0: Je rappelle le titre du sujet d'aujourd'hui, le langage corporel versus la séduction. Qu'est-ce qu'on a attiré euh, comme lien entre les deux? Bonjour Joël, bonjour Martine, bonjour Martine, bonjour Pierre-Olivier, bonjour Claire. Bon, il y a déjà quand même 22 personnes, c'est beaucoup, euh, pour quelqu'un qui a eu des problèmes techniques. Bonjour Olivier. Donc, euh, pour rentrer dans le vif du, du sujet un peu. Bonjour Mélanie, bonjour Claude. canard mouche, il va avoir du monde. Euh, C'est un sujet qui, je pense, était épicé, était chaud, euh, qui est rarement, euh, bonjour pierre olivier aussi, qui est rarement aussi abordé, euh, surtout dans le champ synergologique. Euh, premièrement, je pense que les, les synergologues ne veulent pas euh, nécessairement tomber dans le, le trop facile, l'application euh, un peu médiatique de ça. Moi, j'ai décidé quand même de, de vous offrir quelques trucs euh, intéressants là-dessus. D'abord, je voulais faire une petite parenthèse parce que ma conjointe me disait la, la semaine passée, « Salut, Kevin! » que euh, mon langage, parfois, « Bonjour, Ginette! Euh, » Ma blonde me disait, euh, « J'ai l'impression que tu lis des phrases des fois. » Puis je lui ai expliqué que finalement, la moitié de, de, de l'auditoire était composée de français de France. Donc, je dois constamment m'adapter parce que je veux leur offrir quand même euh, euh, à nos, nos cousins euh, français un langage qui est quand même adéquat. Puis euh, si je parle uniquement en jargon québécois, euh, ça se peut fort bien qu'ils ne pas la moitié des choses. Donc, j'essaie de, de, de m'adapter à ça. C'est ce qui fait que parfois, les phrases sont étranges. Donc, euh, allons-y de ce pas, parce que là, il y a quand même déjà 32 personnes. Allons-y directement pour les items corporels qui entrent dans le cadre de la, de la séduction. <rire> ce sont tous des items qui, finalement, euh, font partie du langage corporel, qui sont très souvent visible dans une, un contexte de euh, séduction. Bonjour Kathleen. Euh, Kathleen. Euh, déjà à la base, avant même d'entrer dans les items, euh, j'aimerais seulement dire que la séduction, en fait, ce n'est pas que la séduction amoureuse, euh, sexuelle. Euh, de Donc, c'est ça. La séduction, ça ne veut pas dire euh, nécessairement une grosse attirance sexuelle ou un, un jeu de flirt ou euh, quelque chose de sensuel, de sexuel, de d'émotif, de, d'amoureux. La séduction, ça fait aussi partie de, du charisme. Donc, euh, on peut séduire un client, on peut euh, se séduire entre euh, personnes du même genre qui sont totalement hétérosexuelles. Euh, évidemment, je vais tenter de donner des items qui sont plus propices à la séduction, euh, peu réduire euh, au sens figuratif euh, du terme. Euh, ça rend les choses un peu plus intéressantes, mais quand même, euh, il, convient, il convient vraiment de comprendre que la séduction n'est pas que euh, réduite à l'aspect euh, sexuel, sensuel, si on veut. Bonjour Sylvie. Donc, euh, pour débuter, déjà à la base, euh, parce que là, vous attendez vraiment les items concrets, je pense, euh, les mouvements dans les cheveux, il y a plusieurs mouvements dans les cheveux qui font partie de la séduction, comme il y a des mouvements dans les cheveux qui ne font pas du tout partie de la séduction, même parfois c'est des signes de rejet. C'est super important de les, euh, les déciler correctement. Ensuite, j'arrête de répondre à tout le monde qui sur le live. C'est euh, ça, il y a plusieurs types de mouvements qu'on peut faire dans les cheveux. Il y a plusieurs aussi directions qu'on peut prendre. On peut utiliser une main plutôt qu'une autre. Euh, je vais vous donner ceux qui sont vraiment liés directement à la séduction. Lorsque je fais quelque chose avec mes cheveux, j'étire une couette. Peu importe ce que je fais comme mouvement avec mes cheveux, mais que ça va dans la direction... Il y a vraiment beaucoup de personnes qui cherchent la live, là. Euh, ça va dans la direction avant à gauche, donc vers vous, finalement, euh, parce que là, ce que vous voulez savoir, c'est pas tant quand vous vous séduisez, c'est quand l'autre vous séduit euh, pour savoir un peu si c'est euh, si la communication colle bien. Donc, lorsque je fais quelque chose avec mes cheveux qui va vers vous, évidemment, j'ai n'ai pas de cheveux, mais imaginons la scène, c'est plutôt typiquement féminin, mais ça peut arriver avec des gars aussi. Euh, donc, il va vers vous, mais vers la gauche. Très, très, très important. Il y a une différence entre la gauche et la droite. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que c'est un désir lassif de communication. C'est quand même assez clair. Là. Donc, euh, la personne désire, à ce moment-là, communiquer de façon lassive. Euh, pour les gens qui sont peut-être moins euh, à l'affût de ce que ça veut dire, euh, la lassivité, la lassivité, en fait, c'est comme un peu entre euh, la sensualité et la sexualité. Rappelez-vous un peu de, du film euh, culte Dirty Dancing, qui, en français, est « Danse lassive », on voit un peu le, où ça mène. Là. Donc, je répète, en avant, vers vous, dans le fond, une couette qui est, qui est dirigée à la gauche, vers vous. C'est un désir de communication lassif. Euh, ensuite, <rire> Marc-Claude qui me dit « t'as pas de cheveux ». Oui, effectivement. Ensuite, euh, le même truc de direction, peu importe ce que je fais avec, lorsque la direction de mes cheveux va vers l'arrière à gauche, encore une fois, vers l'arrière arrière à gauche, ça signifie que la personne veut échanger avec vous dans un environnement extérieur. C'est plutôt positif. Euh, évidemment, ces items-là sont, ne sont souvent pas seuls. Il y a souvent, souvent d'autres items pour corroborer ça. Mais euh, quelqu'un qui veut échanger avec vous dans un environnement extérieur, euh, c'est plutôt positif. C'est justement un peu, euh, euh, si on pourrait mettre une phrase là-dessus, ça te d'aller prendre un verre ailleurs dans un, un spot plus tranquille. Euh, ça pourrait être ça l'illustration. Pour ce qui est des cheveux, là je me suis pris des notes parce qu'il y en a quand même pas mal. Pour ce qui est des cheveux, lorsque la, on est dans la séduction, c'est des mouvements qui sont plus lents, plus doux. Euh, il, dès qu'il y a une tension musculaire dans les mains ou ailleurs dans le corps, c'est pas une émotion qui est positive habituellement. Donc, c'est des mouvements qui sont plus doux. Puis souvent, lorsque euh, un mouvement est fait dans un cadre de séduction avec les cheveux, on voit la paume ou l'intérieur du poignet de l'individu. Donc, par exemple, comme ça plutôt que comme ça. Donc là, on a deux directions, puis on a la, la lenteur, la, la, la lassivité un peu du mouvement, euh, la douceur, puis on a euh, on voit la paume ou non. Ça, ça concerne les cheveux. Maintenant, pour les... Euh, salut Sébastien! Salut Sébastien et Marilyn. Euh, maintenant, pour ce qui est des micro-caresses. Les micro-caresses, c'est lorsqu'on se caresse. Euh, parfois, on se frotte comme ça, tranquillement. On peut se frotter un bras, on peut se frotter partout, finalement. Euh, dès qu'il y a ça, c'est une introduction à la douceur. Puis ça, c'est super important de comprendre la différence entre est-ce que je me caresse lorsque je suis à l'intérieur du berceau des bras, ça signifie dans ma bulle à moi, ou si je suis à l'extérieur de ma bulle. Par exemple, si je baisse un peu la caméra, ça c'est bon pour les, les objets, même encore plus euh, propice pour les objets. Si j'ai un verre à la main, c'est pas grave si vous me voyez pas vraiment le visage pour le moment si j'ai un verre à la main et que je caresse mon verre de cette façon là on voit ça vraiment souvent là, en passant euh, surtout dans les, les bars ou euh, les endroits où il y a des verres et que ce soit un verre à vin un verre de même d'eau c'est pas grave là. je caresse mon objet c'est en fait c'est un peu moi que je rassure lorsque je suis à l'intérieur du berceau des bras donc dans ma bulle si on veut dès que je sors de ça là ça va vers vous là la perspective est pas euh... Elle est pas génial avec la caméra, mais on voit qu'il y a vraiment un effort d'aller vers l'eau. À ce moment-là, je fais avec l'objet ce que je voudrais faire avec vous. Donc, finalement, la personne qui caresse un peu son verre est en train un peu de vous euh, vous, euh, vous caresser émotivement, si on veut. C'est difficile à, à voir sans démonstration vidéo, mais lorsqu'on en voit quelques-unes, on comprend très bien où ça mène. Donc, c'est très, très, très positif. Ça fait vraiment partie de la séduction, ça. À ne pas rater. « Salut Stéphane, vas-tu devenir le prochain Hitch? <rire> » Ce serait quand même facile avec un sujet comme ça. En fait, je pourrais partir plein de sujets comme ça. Et c'est le but un peu des lives, d'établir un petit sujet par live. Je pense que ça pourrait durer longtemps. En même temps, j'essaie de... Tu sais, je veux pas que ça devienne, les lives, une histoire qui dure pendant cinq ans. Euh, je pense qu'à un moment donné, les gens perdent le fil, perdent l'intérêt. Je veux conserver ça quelques semaines, quelques mois peut-être. Donc, si vous avez des idées de sujets, parce qu'en passant, le sujet d'aujourd'hui, c'était l'idée de quelqu'un. Euh, « Allez-y fort, et posez des questions en masse. » Donc ça, c'était pour les micro-caresses. Maintenant, on a le mordillement de la lèvre inférieure. Peu importe comment c'est fait, lorsqu'on se mordit la lèvre inférieure, pas tout le temps, mais parfois, ça signifie euh, une, une pulsion sexuelle. Donc on est vraiment dans la séduction. Euh, maintenant, il y a des nouveaux travaux qui ont été proposés l'an dernier euh, en synergologie qui justement approfondissait ses, les travaux qui avaient été faits sur les mordillements de lèvres. Puis on, a, on a conclu que finalement, souvent, ça pouvait être aussi une agressivité. Mais ça se retrouve quand même aussi souvent dans la, la pulsion sexuelle, donc clairement dans la séduction. Maintenant, je n'ai pas le temps ici, euh, maintenant, ce matin, de faire une grosse, une grosse parenthèse là-dessus. suffit de comprendre que parfois, ça fait partie des signes de séduction. On a aussi, euh, bon, maintenant, je, ça non plus, je peux pas élaborer là-dessus, c'est fait en formation. Tout ça est fait en formation, en fait. Mais euh, le fait de se tourner la tête à droite, je vous présente mon côté du visage gauche. Ça, c'est vraiment significatif de « je suis en lien avec la personne, je suis vraiment bien avec vous, ça se passe merveilleusement bien ». En fait, je ne traite même pas l'information qui entre, je la laisse entrer tout simplement. Donc, j'ai même plus d'aspect critique à ce moment-là. Je, je bois vos paroles, je suis extrêmement bien avec vous. Donc, ça, c'est presque obligatoire dans, dans la séduction, là, au moment T. Parce que là, en fait, on change d'axe de, de tête comme ça plusieurs fois par minute. Donc, c'est pas parce que la personne elle, elle devient en axe rotatif droit une fois une seconde que la personne n'est pas séduite par vous, là c'est pas ça. C'est juste que ça, c'est presque obligatoire dans le moment de séduction pure. L'axe rotatif gauche. Ensuite, on a, bon, ça, je peux pas tant entrer là-dedans, mais lorsque les, les items faciaux sont. Hypertonique, donc une contraction musculaire qui sont positifs, donc les coins de ma bouche vont vers le haut et que les feuillets palpébraux ici sont bien dilatés, ce qui donne un peu un un, 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 un visage de joie. Ça, évidemment, ça fait partie de la séduction parce que si euh, votre personne a des traits soit négatifs, soit neutres, c'est pas super euh, séducteur. La personne n'est pas si charmée que ça. Pour rester dans le cadre des axes de tête, on a l'axe de tête qui penche à gauche, donc l'axe latéral gauche. Finalement, euh, ça, c'est significatif de d'abandon. Finalement, la personne est en pleine détente. Il euh, n'y a pas de résistance. Elle est très, très, très bien avec vous. Donc là, si on combine l'axe de d'attaque gauche plus euh, l'axe euh, rotatif gauche, mais ça va vraiment bien. La personne est en lien puis est détendue. Euh, Steph, je te lis tantôt, mais allez-y. <rire> c'est comique quand même. Allez-y fort avec vos questions. Je vais y répondre ensuite. Bon, un autre indice qui est vraiment flagrant, c'est en position assise, lorsque mon buste va vers l'autre. Finalement, c'est la position vraiment centrale. Là. Je vais vers l'autre, je ne suis ni à droite ni à gauche, mais totalement au centre, vers vous. Je suis très, très, très intéressé à vous en ce moment-là. Puis, euh, j'avais déjà dit que la, la, la first date que j'avais eue avec ma blonde, il y a plusieurs années, ce qui m'avait vraiment... Euh, il y a plusieurs années, pardon, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'on avait passé les deux, trois heures de temps au restaurant en position d'intérêt comme ça. C'est assez, assez frappant quand même. Oui, Marc-Claude, effectivement, c'est une belle, une belle révision du niveau 1 quand même. Mais il y a plus. Parce qu'en fait, ce que je présente là, je le présente dans un tout petit module bonus que j'offre au niveau 3 euh, chez Synergo. Et évidemment, les gens qui ont déjà vu le niveau 1, le niveau 2, ils ont déjà cinq jours finalement de, de formation dans le corps comprennent vraiment mieux les notions et tout ce qu'il y a alentour. Mais là, on fait un topo vraiment rapide. C'est un, un bonus de bonus que je fais aujourd'hui, finalement. Je ne peux pas parler de la voix, je l'avais noté, mais euh, c'est trop complexe. C'est quelque chose que je pourrais enseigner un peu dans les formations euh, au troisième niveau. Mais tu sais, je peux pas euh, vulgariser ça de façon très, très, très rapide. suffit de dire que la voix suit le corps et vice-versa. Puis, euh, la voix ne doit jamais être tendue. La tension dans la voix, c'est négatif. Qu'est-ce qu'on entend par tension? C'est lorsque les mots sont saccadés, lorsqu'il y a des pauses entre chaque mot. Euh, juste pour vous donner un exemple, là, si vous pensez à certaines langues, par exemple, le russe, euh, qui a beaucoup de consonnes, ça fait en sorte que ça sonne de façon plus tendue, plus saccadée, bien, ça fait une langue froide à l'oreille, on a l'impression que les gens sont, sont presque toujours mécontents ou sont négatifs lorsqu'ils parlent, alors que c'est pas nécessairement le cas. Mais le fait d'avoir plusieurs consonnes, ça casse un peu euh, la langue, la fluidité de la chose. Donc, si on veut rester dans la séduction, évidemment, ça prend une, euh, une absence de tension, une souplesse entre les mots. Donc ça, c'est euh, minuscule parenthèse qu'on n'entrera pas trop creux là-dedans. Bon, une autre parenthèse que je peux pas faire, mais dont je vais parler, c'est la différence entre le vrai sourire et le faux sourire. Euh, ça, c'est un sujet qui est tellement intéressant que je vais, le, je, vais le, je vais le faire dans deux lives, en fait. Parce que le prochain live, euh, le sujet que je pensais faire, c'était le décodage, la détection du mensonge. Euh, si ça intéresse quelques personnes, ça va être assez fascinant aussi euh, comme sujet. Mais le, le prochain sujet, ensuite, je pensais faire la différence entre le vrai et le faux sourire. Si vous avez d'autres sujets, soumettez-les-moi. Euh, donc, la différence entre un vrai et un faux sourire, évidemment, dans la, la séduction, ça prend tout son sens. Mais là, il y a trop d'items. qu'on en parle ici à, à l'intérieur de 2-3 de minutes. Et je ne pas faire un live qui s'étire euh, sur une heure et demie non plus. Donc, sur ce, enchaînons. Dans la séduction, il y a aussi beaucoup de choses qu'on appelle des interventions fatiques. Fatique, ça s'écrit euh, P-H-A-T-I-Q-U-E. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça signifie une intervention fatigue? C'est-à-dire que la personne ne pose pas nécessairement de questions, mais fait des interventions euh, vocales, si on veut, fatigues. Qu'est-ce que ça donne, ça, en termes concrets? Lorsque, Imaginez-vous, en, en situation de séduction, vous êtes sur un, une date ou euh, whatever, quoi, puis la personne euh, lâche des choses comme euh, « ouais, hein? Mm »« -hmm. Ah ouais! » Ça, c'est des interventions fatigues. C'est signe que la communication coule extrêmement bien puis que la personne est intéressée et est vraiment connectée avec vous, avec ce que vous dites. Dans la séduction, il y en a beaucoup de ça. Donc, euh, si vous voyez ça, c'est un très bon signe. Bon, maintenant, si on veut entrer dans du, euh, du concret qui, euh, qui fait mal, là, le concret dont on voulait vraiment euh, avoir accès, finalement, c'est... Euh, il y a des micro-démangeaisons. Il y en a deux particulièrement que j'ai... Euh, euh, je lis les commentaires ensuite j'ai noté, c'est la micro-démangeaison qu'on appelle de l'arc de Cupidon. C'est le, le truc dans la moustache entre le nez et la bouche. Le plus bas possible, c'est l'arc de Cupidon. Lorsque je gratte ça, c'est que j'ai une certaine excitation avec le rapport d'autorité que j'ai avec l'autre. C'est très, très, très typique de la séduction. Donc, se gratter, se micro-démanger rapidement, l'arc de Cupidon, c'est dans la séduction. Un qui est encore pire que ça, c'est probablement l'item le plus révélateur euh, celui que vous allez aimer le plus c'est ce micro démanger ce gratter en fait euh, la malléole interne gauche bon là pour les gens qui ne sont pas en anatomie pardonnez-moi les, 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 les jeans là aujourd'hui je suis euh, en mode confinement donc la malléole interne c'est la boule finalement qu'on a dans la cheville sur la cheville la boule interne à gauche donc ce micro démanger la micro la, la malléole interne gauche c'est carrément un désir de rapprochement physique avec l'autre. Là, on est dans le concret en tabarnouche. Là. Puis, euh, rappelez-le-moi, je vais essayer de... parce que je ne sais pas si je peux le faire, mais euh, rappelez-le-moi tantôt en commentaire, ou même tout de suite, parce que je vais les lire euh, tantôt. Je vais tenter de mettre un vidéo euh, relatif à ça, d'un exemple de quelqu'un qui se gratte la malléole interne gauche, et vous allez voir que le contexte est vraiment favorable à ça. Euh, puis, des vidéos comme ça en formation, il y en a plein, là, ça constitue environ 30 de la formation pour aider les gens à assimiler puis à bien comprendre les notions. Donc, euh, quelqu'un écrivait-le moi, sinon je vais l'oublier. La vidéo manuelle sur la maladie interne gauche. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a lorsque la tête et l'épaule se rejoignent. Se rejoignent. C'est-à-dire, pas lorsque la tête rejoint l'épaule seulement ou lorsque l'épaule euh, se relève, parce que là, dans ce cas-là, on est soit dans les axes de tête latéraux ou dans les mouvements d'épaule seul, et ça, il y a vraiment même du rejet là-dedans. Mais lorsque les deux se rejoignent comme ça, ça, c'est vraiment dans la coquetterie, dans la séduction. C'est vraiment, vraiment un item euh, qui est purement sédu euh, séducteur. C'est vu euh, plus souvent chez les femmes, mais euh, il y en a quand même chez les hommes. Bon, sur ce, je vais euh, quand même conseiller un livre qui existe, qui provient en plus du docteur Touchet, qui est Philippe Turchet, le créateur de la synergologie, que j'ai quand même bien aimé, Les codes inconscients de la séduction. Donc, pour les gens qui veulent euh, se le procurer. Les cas d'inconscient de la séduction, bon, écoutez, c'est un livre qui date quand même de 2004. Il y a plusieurs notions là-dedans qui sont euh, aujourd'hui euh, obsolètes, mais c'est quand même un livre super intéressant. Puis Il y a des notions qui sont quand même euh, aussi solides aujourd'hui. Donc, euh, si ça vous intéresse, procurez-vous-le. Dans la séduction, euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours plus d'autocontact de la main gauche. Ça, ça veut dire que je me touche en quelque part sur mon corps plus souvent de la main gauche que de la main droite. Bon, je l'ai mis cet item-là. Je pense pas que c'est quelque chose que vous allez repérer euh, super facilement, mais quand même, je l'ai mis parce que ça fait partie de la séduction. Il en reste quelques-uns, mais peu, euh, parce qu'à un moment donné, on fait le tour. Euh, on peut pas non plus cibler des items qui sont purement euh, dans la séduction et qui n'appartiennent à aucun autre champ. Un autre que je pourrais vous donner, ce serait... Euh, ben là, À ce moment-là, c'est pas lorsque la personne vous voulez savoir si la personne est séduite, mais un conseil que je peux vous donner, c'est dans n'importe quel type de communication, lorsque la personne a la bouche ouverte, et puis ça, on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué à toujours parler du tac au tac très, très, très rapidement. Euh, on est sur un mode réactif presque 24 heures sur 24. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, on coupe la parole lorsqu'on nous porte attention. Lorsque la personne a la bouche ouverte, parlez pas, laissez-la terminer. Donc, sur une date, la personne, tu sais, euh, la fille ou le, le gars qui, qui est en avant de vous, elle raconte quelque chose, puis là, elle prend une pause d'une seconde, elle a encore la bouche semi-ouverte, puis vous placez une phrase, mais ben, elle avait pas fini de parler. Ça, c'est pas super bien vécu par personne, ça faire couper la parole, et on le fait vraiment, vraiment le souvent qu'on le pense. Euh, la plus grande preuve de ça, c'est que moi, qui est probablement beaucoup plus conscient que ça des autres, parce que je, la communication, c'est ma passion, puis ce système-là, je l'entête tout le temps, puis quand même, même si je suis pas quelqu'un qui parle vraiment souvent dans la vie, là, parce que là, les lives, c'est un monologue, euh, même si je suis quelqu'un qui est particulièrement discret puis qui cherche pas non plus à être sous les projecteurs, qui est pas un extraverti j'ai quand même tendance, moi aussi, à couper la parole. Donc, je me dis tabarnouche, il okay, y a vraiment beaucoup de personnes qui le font sans s'en rendre compte toute leur vie, finalement. Donc, justement, sur une date, la personne a la bouche semi-ouverte. C'est pas parce que ça fait une fraction de seconde qu'elle parle plus qu'on a le droit de parler, tu sais. En enfin, fait, vous avez le droit de parler, mais il y a des, cons... des conséquences qui y en avait. Des conséquences qui sont, en fait, que la personne ne se sent pas nécessairement écoutée. Ce qui n'est pas très bon dans une relation, surtout pas une first date. Ensuite, euh... avant d'arriver aux questions, je termine, euh, ben, presque. Je vous introduis, en fait, à une notion qui s'appelle la proxémie. La proxémie, c'est pas dans la synergologie. C'est un des cinq champs de la communication non-verbale. La synergologie est l'étude du langage corporel qui est un de ces cinq champs-là. La proxémie est un autre de ces champs-là. Pourquoi je vous introduis à ça? Parce que ça, en fait, c'est euh, la proxémie, c'est un homme, un anthropologue des années 60 qui, euh, ben, qui était actif dans les années 60, euh, Edward T. Hall, si je me souviens bien qui a euh, observé, lui, parce que je pense même qu'il était sociologue en plus, mais je ne suis pas certain, lui, il observait vraiment la distance physique que les individus avaient entre eux et le contexte qu'il y avait alentour. Ce qu'il a déterminé, c'est qu'il y avait quatre types de bulles ou de distance, puis quatre types d'attitude mentale ou euh, sociale qu'elle avait avec, en relation sociale. Moi, je vais vous en donner deux, les deux qui sont un peu typiques de, justement, on veut savoir si la personne, est-ce que... Est-ce qu'on est en mode séduction, amical euh, ou pas? Donc, le premier, c'est la zone intime. La zone intime, c'est de... ben là, en, en pouces, c'est de 0 à 20 pouces. Donc, 20 pouces, c'est quand même... Euh, c'est pas si long que ça, là. Donc, on est quand même très près de la personne. 20 pouces, c'est moins... Puis ça, c'est des approximatifs. Il n'y a pas de ligne euh, imaginaire. Puis la bulle est différente pour chaque personne. Mais quand même, quand je parle du berceau des bras, c'est pas mal 20 pouces. 20 pouces, c'est moins... C'est l'endroit où... Euh, les, qui est exclusif aux personnes qui nous sont très proches émotivement. Donc, tu sais, ça peut être euh, notre conjoint-conjointe, euh, nos enfants, euh, les personnes à qui on ferait un câlin et puis que ça ne nous dérangerait pas, tu euh, Traverser cette zone-là, c'est souvent vécu comme une, une menace, une agression pour les gens. Puis de là, les gens, des fois, tu sais, quand on dit euh, telle personne entrait dans ma bulle, ben c'est qu'en fait, elle entrait dans probablement très près de cette bulle-là. Donc, ça, c'est pour la première bulle. La deuxième bulle, c'est de 20 pouces à 4 pieds. Donc là, en métrique, qu'est-ce que ça donne? C'est euh, La première, c'est 0 à 50 cm. Et puis la deuxième, c'est de 50 cm à 100, 125 cm. Euh, donc là, 4 pieds, on voit déjà, 4 pieds, finalement, c'est la distance d'un bras. Un bras, c'est la distance où euh, c'est réservé aux, euh, aux relations professionnelles, à l'amitié, à quelque chose qui est convivial. Parce que c'est quand même pas si loin que ça. Un bras, ça veut dire que je peux toucher à l'autre en dedans d'un bras. C'est quand même assez près. Puis surtout, entre un bras et 20 pouces, là, il y a quand même une marge aussi. Euh, donc, c'est très, très bien quand même d'être dans cette zone-là. Là, Pourquoi je vous donne ça? Parce que c'est quand même important. de, Comme je disais, il n'y a pas de ligne franche. Mais c'est important de comprendre que quand on entre en dedans de quatre pieds, on est déjà dans une zone qui est super conviviale. Là, plus on se rapproche à l'intérieur de ça, plus on est dans l'aisance, le, le, le lien émotif, voire la séduction. Puis là, pourquoi j'apportais ça? Parce que je voulais répondre à une personne que je vais garder anonyme qui me demandait, euh, en fait, qui m'avait posé un peu une situation. Cette personne-là m'avait dit, moi, je suis dans un contexte professionnel puis euh, j'ai vraiment un œil sur quelqu'un. Puis je pense que cette personne-là a des trucs pour m'aider à savoir si euh, c'est vrai ou pas? Ça, c'est extrêmement difficile à faire parce que moi, je suis pas dans le contexte, je ne suis pas là. Euh, le live découlait un peu de ça parce que je voulais un peu apporter des items de séduction. Mais la notion de proximité pour moi, c'est important pour cette personne-là parce que euh, si je m'adresse à toi, euh, personne anonyme, c'est sûr que dès l'instant où vous êtes à l'intérieur d'un bras, ça va déjà bien. Là, si vous remarquez que si tu remarques que l'autre vient de plus en plus près dans cette bulle-là, mais ça va vraiment bien. C'est pas non plus parce qu'elle elle reste à un bras que c'est négatif. Loin de là, c'est déjà très bien à distance d'un bras. Euh, ça peut être aussi parce que la personne justement est exactement comme toi. Elle se demande si toi, est-ce que tu, euh, tu, tu as un feeling pour lui Elle n'est pas certaine. Il y a du de la maladresse aussi là-dedans. Ce qui m'amène au euh, presque dernier point, euh, je vous ai bâti ce matin une ce que j'appelle une échelle relationnelle en affaires. Là, j'ai fait euh, un petit diagramme. Diagramme pour le dire vite. En fait, j'ai dressé la liste de l'échelle relationnelle en affaires. Je l'ai fait vraiment pour la personne euh, anonyme. Bon, là, vous comprendrez que j'ai pas gagné de, de, de concours d'art plastique ni de, gra de graphisme dans ma vie. J'ai fait ça rapidement ce matin, dix euh, minutes avant le live. Donc, l'échelle relationnelle en affaires. Ce qu'on dit, c'est que finalement, c'est à peu près tous les, euh, les, les types de relations ou d'attitudes qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre en affaires. Évidemment, Là, il n'y a pas de ligne non plus de frontière exacte entre les deux, mais ce que je voulais faire comprendre à toi, la personne qui m'écoute, qui, qui est anonyme, ben déjà pour tous, une, une, un contexte, qui est une attitude qui est désagréable entre vous et votre client, c'est vraiment à, euh, à biffer finalement. Donc, personne ne veut ça. Vous ne voulez pas non plus d'attitude froide parce que les clients n'achèteront pas ou vous pas, vous euh, ne vous apprécieront pas si vous êtes froid. Euh, « Neutre », c'est quand même aussi ordinaire. « Tiède », selon moi, c'est à biffé aussi. L'endroit où vous voulez être pour être, vraiment rester euh, professionnel, c'est la dimension de compréhension. Donc, vous comprenez euh, vraiment votre client c'est ce qui vous permet de le servir le mieux possible. Ensuite, plus on monte, plus on sort un peu de… De, de, du, du professionnalisme, si on veut. Mais on peut quand même rester dans un certain degré de professionnalisme lorsqu'on s'identifie à l'autre. C'est quand même bien. Euh, lorsque le l'atmosphère, la, l'ambiance, on crée quelque chose de convivial, ça va très bien là, euh, quand même. Donc, ces trois-là, de compréhension, d'identification, euh, convivialité, ça va vraiment bien. Là où euh, toi, personne anonyme, tu te demandais si euh, l'autre avait quelque chose envers toi, c'est lorsque vous commencez à sortir de la convivialité vous en allez vers quelque chose qui est chaleureux, très chaleureux et de séduction. De séduction, là, on en parlera pas parce que toi, personne anonyme qui m'écoute et qui voulait le savoir, de séduction, tu ne poseras pas la question. Ça va être en fait lorsque la personne va t'inviter à prendre un verre ou à, va te faire un compliment tellement flagrant que tu pourras pas le manquer. Donc là, ça devient plus ambigu, convivial, chaleureux, très chaleureux. Déjà, très chaleureux, moi, je dirais que c'est, ça devient évident quand même. Tiens, on va même le barrer. De toute façon, pour tous les autres qui nous écoutent, vous voulez pas être là dans un, un lien professionnel, honnêtement. C'est un terrain glissant pour vrai, là dépendamment de vos, vos codes d'éthique et de d'éontologie. Euh, donc, ce serait les trois les plus professionnels. Puis là, ben, quand la conversation passe de conviviale à chaleureuse, euh, pour toi, personne anonyme, ben, c'est un bel indice qui, euh, qui peut te, te, te faire comprendre que finalement, la personne a peut-être un intérêt que euh, qui est plus grand que tu pensais. S'il y a des gens qui sont intéressés d'avoir ce petit document Word, très facile, écrivez-le moi, je vais le mettre en lien. Euh, donc, ça conclut un peu l'échelle relationnelle en affaires. Puis, je vais terminer avec trois petits points qui corroborent un peu le tout. Euh, Lorsqu'on touche quelqu'un, c'est qu'on est à l'aise avec. Ça vient un peu aussi dans le même truc que la proxémie. Le corps, en fait, notre cerveau est pragmatique. Il ne peut, euh, il ne peut concevoir de rapprochement affectif s'il n'y a pas de rapprochement physique. Je me sentirai jamais proche de quelqu'un qui est de l'autre côté de la et qui, qui doit me crier après. Pour euh... tu sais, On ne se sent pas proche comme ça. Donc, rapprochement physique égale rapprochement affectif et vice-versa. Donc, on touche les personnes seulement avec qui on est très à l'aise et euh, pour qui on a de l'intérêt. Euh, je... Si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, jamais vous allez toucher quelqu'un euh, qui vous est moindrement ou euh, ou voire désagréable. Ensuite, deuxième truc, c'est qu'on on regarde toujours davantage ceux à qui on porte de l'attention. Plus on porte d'attention à quelqu'un, plus on le regarde. Donc, toi, personne anonyme, euh, si tu te poses encore la question avec cette personne-là au travail, si tu remarques que cette personne-là te regarde davantage qu'elle regarde les autres, c'est déjà un signe presque indéniable. Puis, euh, la dernière chose, c'est que probablement que cette personne-là, si elle est comme toi, elle se cherche des excuses bidons, des prétextes pour te parler. Donc, euh, est, elle t'aborde avec des trucs qui, en fait, elle pourrait très bien se passer de, de ce genre de discussion-là, mais ça lui permet de pouvoir t'approcher, converser avec toi et vice-versa. Donc, ça conclut euh, les, les items, le langage corporel et la séduction. Puis, il faut comprendre aussi que tous ces items-là, ben là, il y en a vraiment quand même beaucoup. Lorsqu'on commence à les additionner, ils gagnent en force. Puis, justement, les trois derniers trucs dont je viens de parler, si on les, on les associe directement avec des langages les items du langage corporel qui sont clairs, ça devient évident. Sur ce, moi, j'ai fait le tour de mes notes que j'avais prises. Je vais commencer à lire les questions. On va tomber dans le Q&A. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je vais faire toutes les questions qui ont été établies avant que que je débute. Euh, mais allez fort, écrivez-en d'autres. Pendant que je les lis, parce que premièrement, là, on tombe dans les périodes où euh, où c'est votre live finalement. Moi, chaque début de live, j'apporte un sujet, mais là, ça devient le vôtre après. Donc, c'est vos questions, c'est vous qui détermine un peu la durée de ça, puis euh, détermine surtout l'issue de ça. Bon, Marc Claude qui m'écrivait, euh, tu m'as challengé de être là, j'y suis. <rire> je sais pas pourquoi tu m'écris ça, Marc Claude, mais ça me fait sourire. Euh, hey, pour vrai, c'est apparemment que j'ai des sous-titres et eh ben, j'ai peut-être cliqué sur une option euh, sans le vouloir bon c'est ça, j'arrive à Stéphane qui me disait au début du live, euh, tu vas devenir le prochain hitch, oui ça pourrait mais euh, <rire> c'est pas nécessairement mon, mon but professionnel là. Euh, je suis repensé, en train de repenser à toutes les conversations que j'ai dernièrement Stéphane <rire> oui ça remet en cause quand même hein, ça remet en doute Adrien, salut Adrien qui dit se toucher les cheveux, remettre sa mèche en place, peut-être un signe de séduction, euh, pas vraiment. Se toucher les cheveux, dans certains cas, comme j'ai nommé tantôt, oui, mais se replacer une mèche, en fait, c'est souvent derrière l'oreille qu'on voit là. Ça, c'est se recadrer dans la communication. Là, il y a une différence entre à droite et à gauche et les deux en même temps, mais c'est un recadrement, un repositionnement dans dans la conversation. Donc, c'est vraiment pas un, un item de séduction. Mais c'est pas négatif ni positif en soi, finalement. C'est que la personne prend un temps de recul pour euh, se, se recadrer, finalement, dans, dans ce qui est en train de se dire. Il y a aussi replacer une mèche dans le front. Ça, on voit ça vraiment souvent. Ça, c'est significatif de « j'essuie une idée ». Lorsque c'est fait de la façon dont on l'enseigne, parce que là, c'est pas vraiment... Euh, euh, ça prend quand même une formation pour ça. Mais euh, oui, c'est « essuyer une idée ». Ce qui me fait rire dans les... les l'essuyage de mèches, de cheveux, c'est qu'on voit ça souvent, euh, premièrement, chez des gens qui n'ont même pas de cheveux, comme moi, ou des gens qui ont des mèches très, très courtes qui, en fait, ne leur cachent, ne leur cachent pas la vue. Donc, c'est un mouvement qui est... Euh, ça défie toute euh, logique homéostatique. Ça n'a aucun, euh, aucun apport euh, euh, dans, dans la survie de se déplacer une mèche qui ne dérangeait pas, finalement. Euh, oui, Marc-Claude, belle révision de certaines notions du niveau 1, certainement. Bon, Sylvie qui dit que ça l'intéresse beaucoup sur le mensonge, ben ce sera le prochain sujet euh, du prochain live la semaine prochaine. Jérémy qui me dit, les positions de chaise, ce serait cool aussi. Oui, je pourrais, mais c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment un truc de, de formation que j'aime donner entièrement, mais je pourrais quand même en parler, éventuellement. Merci, Jérémy. Euh, Marc-Claude, ça quand qu'on se touche la boule? Ouf, OK. Laissez-moi... Ouf. Laissez-moi euh, <rire> Laissez euh, élaborer. Elle parlait du... Euh, <rire> Du, euh, de la malléole interne gauche. Donc, c'est égal désir de rapprochement physique. Mais C'était une blague, je l'ai bien compris. Ça veut un peu comment je l'ai lu. Plus, euh, amusant, les, représ les représentations picturales et les, les estimateurs vont dans ce sens. Bien, tant mieux. C'est tout le but de la chose, de mieux comprendre autrui. C'est toujours ça, en fait, dans hein, la synergologie. C'est pas, euh, je dis dans le live 1, le but, c'est pas, puis moi non plus, ni la synergologie, ni moi. À la base, euh, notre but, c'est pas d'avoir raison. Ce pas que ce qu'on dit maintenant, ça va être vrai encore dans 20 ans. C'est de s'approcher de plus en plus de la vérité, d'une signification qui nous explique le plus possible comment se sent l'autre et d'arriver toujours le plus proche, le plus près possible de ça. Donc tant mieux lorsqu'on a des validations externes, c'est juste une bonne chose. Oui, merci Pierre-Alevié pour le, la vidéo sur la Maléa. Tu vois, si tu l'avais pas écrit, je l'aurais oublié. Je vais lire les commentaires après le live, mais euh, ça aurait tombé entre les craques du plancher. Euh, Adrien, les stratégies de l'amour, super intéressant aussi. Oui, on pourrait en parler, mais là, je sors un peu de mon domaine parce qu'en en fait, j'ai failli pour déconner un peu, euh, euh, moto appeler docteur amour pour aujourd'hui, pour faire une blague, mais je me disais, tu sais, je veux pas tomber justement dans le hitch et puis dans ces trucs-là, parce que là, c'est pas mon, mon champ de compétences du tout. Mais si on avait déjà parlé, Stéphane me disait, tu devrais te sortir, Stéphane, et Christian Thibodeau me disait, euh, tu devrais sortir un truc par rapport à la séduction qui, euh, qui s'ancrerait dans les, euh, les réseaux de rencontres. Oui, c'est sûr que ça marcherait. C'est pas tant euh, mon intérêt, ça pourrait être drôle, mais euh, c'est pas dans mon intérêt professionnel tant que ça. Delphine, on pourrait parler des positions et mouvements des membres, des membres inférieurs. Oui, on pourrait, c'est vu euh, dans, dans les formations. Euh, on pourrait tout de même. Clément, salut Clément, qui dit membre inférieur et séduction, précise quelle partie du membre inférieur. <rire> J'ai-tu parlé de ça? Ah, oh, ok, tu parlais à Delphine, oui, c'est bien. Oui, il faut préciser. Euh. Oui, Martin, maintenant, c'est deux mètres minimum, mais évidemment, en confinement, c'est très difficile de savoir. Mais pourtant, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé cette semaine euh, de parler de séduction parce que cette personne-là datait quand même en, en live, en cyber-rencontre, puis elle trouvait que c'était quand même très pertinent. Je ne sais pas si cette personne-là est avec nous aujourd'hui. Bon, Delphine, j'ai parlé des membres inférieurs. Ah, Sébastien qui me demande, c'est quoi exactement tiède, s'il vous plaît? ben tiède, finalement, pour reprendre l'échelle, je les ai biffés. Là. Mais euh, tiède, finalement, c'est comme un peu une coche au-dessus d'un autre. Bon, là, évidemment, c'est des mots qui sont un peu euh, illustratifs, c'est figuratif. Il n'y a pas de, de, de truc très, très, très concret là-dessus. C'est des mots, en fait, que j'ai adaptés parce que j'ai déjà vu une échelle comme ça. Je l'ai adapté un peu plus euh, au sujet d'aujourd'hui. Puis, euh, donc on comprend quand même un peu l'échelle, mais la différence entre tiède et neutre, elle est, en fait, en chaque niveau, elle n'est pas si grande que ça. Et c'est ce qui permet de créer une échelle, c'est que les nuances ne sont pas si grandes que ça. La différence entre neutre et tiède, c'est que tiède, moi, je vois ça plus chaud que neutre. Je vois ça plus près de la compréhension que euh, de, de la froideur. Donc, c'est vraiment tout simplement un degré dans l'échelle. Dans je pourrais pas vraiment l'expliquer mieux que ça. Je trouvais que c'était raide un peu passer de neutre à compréhension, tout simplement. Puis, ce que j'ai oublié de mentionner aussi tantôt, c'est que peu importe séduction ou pas, on passe dans nos communications d'un truc à l'autre par rapport à ce qui se dit, euh, ce qui se passe, ce que moi je dis, ce que moi j'entends, comment je me sens, l'environnement et un paquet d'autres facteurs. On passe d'un truc à l'autre et ce n'est pas vrai. On n'est pas vraiment toujours convivial ou toujours tiède ou toujours de séduction euh, tout au long d'une communication. Donc, on se promène comme ça. Il faut pas capoter si on est sur une first date ou euh, on se le demande, euh, un peu comme la personne anonyme. anonyme pardon. Euh, si la personne est dans ces trucs-là puis que tout d'un coup, elle s'en va dans le tiède, il faut pas capoter avec ça. Ça peut tout simplement vouloir dire que justement, la personne est un peu comme vous, elle est maladroite, elle est inconfortable. Elle ne sait pas en fait si vous euh, euh, tripez dessus, si on veut. Euh, donc, j'espère avoir un peu répondu à ta question Sébastien, mais c'est un peu euh, abstrait tout ça. là. Ça, ça, c'est vraiment pas de la synergologie. Là. La synergologie, on fait dans le concret. Ça, c'est de l'abstrait. En fait, la synergologie, on on crée du concret avec l'abstrait. C'est ça qu'on fait. Mais ça, c'était pas de la synergologie. Luce, comment tu décourages quelqu'un avec des gestes? Bien, il y aurait le doigt d'honneur si, <rire> si tu voulais vraiment le décourager. Mais tous les gestes qui sont négatifs, il y en a en tabarnouche. Là, je veux pas tomber dans l'autoconditionnement, le, le, le comportementalisme. Mais le seul fait de se de se retirer dans sa chaise, de, de, de créer de l'espace avec, justement, lorsqu'on parle de la notion de, de, de proximité, plus on crée une distance physique, plus on fait savoir à l'autre, en fait, qu'on euh, le décourage, là, finalement. Bon, là, en plus, si on ajoute tous les autres items qu'on a vus, si quelqu'un, t'as l'impression, parce que je sais pas si ta question s'en va par là, Luce, si quelqu'un est intéressé par toi, tu sens qu'il est très intéressé, puis toi, non, ben, tout simplement, si tu le regardes pas, ou à peu près pas, si ton bus n'est pas tourné vers lui, puis que l'autre a l'impression que finalement tu veux t'en aller, que tu crées de la distance de plus en plus avec lui, puis que tu n'y tu apportes aucun indice qu'on a, on a nommé euh, précédemment, la personne, logiquement, devrait le comprendre. Bon, là, je, je comprends très bien qu'il y a des gens qui, euh, qui sont moins habiles avec le, le décodage du langage non verbal de façon intuitive, mais euh, à un moment donné, tu peux pas faire plus que essayer de lui faire comprendre. Puis là, ben, si la personne comprend pas, ben tu vas devoir... Mettre ça au clair, si euh, ça te décourage à, à ce point. Euh, Patrick va aimer ta question, lui, sans ça. Il va être sécur Kate, mi chaud, mi froid, Sébastien. Oui, c'est un peu ça, euh, Kate, merci. Avec le doigt du milieu, Jérémy. Oui, effectivement. Donc, euh, sauf si tu es masseau, Marie-Claude, je ne sais pas euh, de quoi tu parles, à quel moment tu as écrit ça. Euh, Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire « essayer une idée » Je voulais pas dire « essayer une idée », je voulais dire « essuyer une idée ». Donc, euh, « essuyer une idée », c'est en fait euh, la, la mettre de côté. Finalement, je suis en train de penser à quelque chose puis je tasse un peu ce à quoi je suis en train de penser ou ce, euh, ce que je suis en train de verbaliser ou que j'entends, je mets ça de côté. C'est Ce euh, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est pas super positif pour ce qui se passe en ce moment, le, les propos qui sont émis présentement parce qu'ils sont… Tasser de côté. Ce n'est pas nécessairement négatif, ça pourrait tout, être, tout simplement être dans un brainstorm. Alexandre, salut Alex, premièrement. Quand c'est des gestes volontaires, c'est plus du non-verbal. Oui, exactement. Je ne sais pas à qui tu répondais, Alex, mais je suis totalement d'accord avec ça. Le non-verbal, c'est euh, le corps parle tout seul. On n'a pas besoin de. En fait, il faut se plonger dans l'attitude mentale, l'attitude intérieure qu'on veut rejoindre pour faire changer le langage corporel et ça va suivre tout seul. Donc, si vous êtes vraiment intéressé avec quelqu'un et que vous vous plongez dans cet état-là, de toute façon, c'est l'état dans lequel vous êtes, ça va paraître. Tous les signes qu'on a nommés, il y en a qui vont sortir. Ce n'est pas obligé d'être tout l'ensemble gêner tout ce qu'on a nommé, mais les signes vont paraître par eux-mêmes. Même chose, euh, si juste, tu n'es pas intéressé. Je, selon moi, euh, ton interlocuteur, soyez vraiment pas habile ou attentif à ça. Euh, soit tu te plonges pas dans cet état-là nécessairement, puis peut-être que tu essaies d'être poli, parce que ça, ça arrive souvent, hein? quelqu'un est fatigant ou euh, harcelant, limite euh, insistant, ou euh, des fois, quelqu'un a des sentiments pour nous, puis on s'en rend compte, puis nous, non, ben là, on veut pas être mal poli, mais si on n'est pas assez clair, il y en a qui comprennent moins que ça. Donc, bon point, Alex, il faut que ça reste euh, inconscient, mi-conscient. Euh, Marc-Claude, le mensonge, je vais être présent, ben, c'est la semaine prochaine, mercredi, parce que là, vous avez plusieurs à confirmer euh, un intérêt pour ça. Donc, euh, ce sera ça. Sébastien qui m'écrit, reçu, merci. Luce, oui, c'est ça. Bon, Alex, il faut poser des questions aussi, car une personne peut se fermer, car elle, per elle est perdue dans ses pensées, et non, car elle se coupe. Effectivement, euh, Alex comprend bien ça, parce que Alexandre en fait, est un, en fait, il a son niveau 3. De Synergo, Alex a entamé son processus euh, il y a longtemps, au temps où il y avait quatre niveaux. n'est pas encore certifié parce que là, il y a un, prix, un peu pris dans la, le parcours du quatre niveaux. Euh, mais il ne lui reste que son examen finalement, puis le dernier euh, le dernier niveau. Mais ce que je voulais dire, c'est que Alex comprend bien le fait que en Synergologie, on doit poser des questions. Euh, C'est-à-dire que là, je vous apporte des items, ça semble facile, ça semble applicable. Oui, ça l'est. Mais si vous ne validez jamais vos points avec des questionnements, euh, ça ne reste encore et toujours que des théories, des pistes exploratoires. Donc, la, la seule et unique façon dont on peut valider ce qu'on voit, nos observations, c'est par le questionnement. Puis, de toute façon, c'est ça qui est intéressant. Donc, bon point, Alex. Mais tout de même, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est rendre un peu ce que les gens veulent. Les gens veulent du concret, ils veulent du facile, ils veulent du applicable. Donc, euh, je m'attendais bien à ce que le, le live d'aujourd'hui, il euh, n'y a personne qui va devenir « itch » avec ça, tu sais. Sauf que c'était de donner un petit peu des trucs pour déceler si l'autre est intéressé. Parce qu'il y en a certainement qui vont vous vous mijoter, vous vous tracasser mentalement. Mensonge, oui, encore une fois, pour euh, Amélie. Delphine, en croisant les bras très haut, signe stop avec la main et en remontant les, les épaules. Je pense qu'elle répondait à Luce, qui fait référence, euh, Delphine, au... Euh, au live numéro 3 du, de la semaine passée, qui était sur la fermeture des bras. Ben en fait, le croisement des bras, est-ce que c'est une fermeture ou pas? Euh, si tu veux l'écouter, oui euh, euh, en se croisant les bras de cette façon-là, de la façon dont Delphine parle, la personne devrait comprendre. Encore là, Delphine, Alex qui nous dit ça, encore là Delphine, si c'est fait de façon volontaire, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est un fait quand même, Alexandre a un peu raison. Parce que si vous faites ça et que vous avez un gros sourire euh, en plein visage, ou vous avez des items de joie ou d'admiration, ça fonctionnera pas. Donc, ça peut être contradictoire. Donc, en se plongeant dans l'attitude mentale qui va avec, donc, écoute, je vais lui faire savoir que je suis vraiment pas intéressé. Il y a plein d'items qui vont sortir. Bon point, Alex. La dernière question, avant que, sinon je termine, à moins qu'il y en aurait d'autres, euh, c'est Olivier qui me demande, la, question, la position des jambes croisées, c'est un signe de fermeture? Bien, écoute, ça, ça pourrait faire l'objet d'un prochain live, parce qu'en fait, c'est fait dans les formations. Au niveau 1, on voit ça, on voit les croisements de bras, les croisements de jambes, etc. Euh, on fera pas ça aujourd'hui, mais c'est vu dans les formations. Mais ça pourrait être sinon un, un sujet d'un autre live. Il faut comprendre aussi que le, le but des lives, c'est pas... Euh, tu sais, des sujets, j'en aurais à l'infini. J'adore ça, donner du, du, de la gratuité. Ça me fait plaisir. Je pense que les gens aiment ça. Mais c'est sûr que je dévoilerai pas non plus l'entièreté des formations euh, ou du milieu synergologique euh, au fur et à mesure de live de 45 minutes comme ça. Et je vous dirais à un moment donné, faut s'arrêter dans la gratuité. Mais euh, il y a plusieurs sujets qu'on peut... Jusqu'à maintenant, presque à 100%, les sujets que j'ai abordés euh, ne sont pas vus dans mes formations. Il y a quelques notions, mais tu sais, comme les, la notion de séduction que j'apporte là, je l'apporte en bonus au niveau 3, donc c'est pas, euh, pas nécessairement dans le parcours euh, figé. Alex qui dit, euh, dans un extrême, si tu dates une nouvelle personne et elle se touche la malléole interne gauche quand vous parlez de sexe, mais ben la personne peut penser à son ex et non à toi. C'est vraiment contextuel et poser des questions est primordial. Alex a vraiment compris. Alex est imprégné de l'essence de Sinergo. Il comprend vraiment tout le contexte qui y a l'entour. Donc, il a raison de dire ça. Euh, c'est toujours contextuel, puis c'est ce qu'on apprend dans les formations. Maintenant, euh, ça reste quand même un, un indice euh, clair, mais oui, c'est sûr qu'il faut euh, comprendre le contexte. Donc, merci, Alex, de me dire merci pour le live. Oui, euh, j'avais pas. Euh, avant de terminer, là, parce que là, il n'y a plus de questions. S'il y en a d'autres, je vais y répondre. Mais avant de terminer, sinon, je vais réitérer le fait qu'on offre le niveau 1 en ligne maintenant sur le lien que Nicolas Desjardins vient d'apposer euh, chez Institut Neuroperformance parce que c'est eux qui l'hébergent, qui hébergent euh, mon niveau 1 de Synergo. Sinon, il, y a, il reste toujours l'option d'aller voir euh, sur Expertise 360, il y a un forfait d'une heure qui est à 50%, qui revient à 17 qui vous donne environ la moitié du niveau 1 ce qui vous permet de savoir si vous allez euh, vous avez vraiment un intérêt ou pas. Les notions sont moins applicables mais gros concret pendant une heure. Donc sur ça, je n'ai plus de questions. Je n'ai je vais mettre fin au live. Je vais euh, apposer revenez voir la vidéo de la maléole interne gauche. Je pense que vous allez aimer ça. Puis euh, on se voit la, la semaine prochaine, mercredi prochain 10h heure du Québec, 16h heure de France pour euh, la détection du mensonge. Sur ce, euh, je vais prendre euh, 30 secondes pour euh, vous, me, vous remercier tous parce que là, j'ai vu pour une fois le nombre de participants qu'il y avait et on est monté à 60 quelques à un moment donné. C'est assez impressionnant, honnêtement, pour un quatrième live, euh, pour un truc que j'ai fait quand même euh, pas à la va-vite, mais euh, ça m'impressionne, votre participation. Donc, je, je vous remercie et on se voit la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et à votre intérêt. Salut.